0: de tar det på allvar, och du skickas vidare och de kommer bara ställa frågor, du ska vara jätteärlig bla bla bla, ta med din anhör eh, anhörig alltså, ja, och, och då, då tycker jag det är värt att göra det mm. eh, men ja. och det här är
1: ditt heltidsarbete liksom?
0: Nej inte alls det är det som är helt knäppt. <laughs> jag, jag har ju inte alltså jag har ett heltidsarbete jag har två heltidsarbeten alltså det, det, det borde inte gå
1: Men hörru du, jag säger så här. Eh, välkommen till samtyckeskontraktet. Tack. Henrik. Ja, det är jag. <laughs> eh, jag tror att de flesta som lyssnar på det här redan vet vem du är. Men jag tänker, vill du dra ändå en kort
0: presentation? Ja, men det, är väl, det kan jag inte förvänta mig. Det här har ju varit någonting som jag fortfarande inte alls har tagit in. Att folk faktiskt vet vem jag är. Jag det, det det håller på att sjunka in, men alltså, mitt konto har ju vuxit på väldigt kort tid och... Och väldigt mycket. Alltså det är, nu är det ju över 130 000. Det är jättemycket människor har jag fått inse. Eller jag märker det av hur många som kommer och pratar liksom på ett, ett café eller vad man kan tänka sig vara. Men jag heter Henrik Wahlström och jag har ett stort Instagramkonto. konto stort, det beror på om man jämför med så här make-up i influencers är det ju ingenting. Men det, det är stort i sammanhanget. liksom. Därför att det jag gör är att jag skriver väldigt mycket om... Eh, men, feminism och orättvisor Och olika slag Och kroppspositivism eh, Eller vad ska man säga Kroppspositivism är väl egentligen fel Det är mer att jag belyser mycket Av den kroppshets som vi har eh, Och har djupt dykt i 80-90-talets tjejtidningar Väldigt mycket och tidigare också Ända sedan 50-40-talet eh, Men eh, i det som kallades för Tjejtidningsparaden Där jag gick igenom Vad, vad har riktats till tjejer i press under olika tider och hur fortsätter det idag med kvällstidningarnas söndagsbilagor och att man ska rasa i vikt och bli lycklig genom att bli smal och så. Så det har jag gjort, men, men också eh, så gör jag en massa trams. Det är väldigt mycket humor eh, som jag varvar med. Största grejen nu är egentligen att jag pratar öppet om hur det är att leva med bipolär sjukdom som jag gör sedan alla år tillbaka men jag höll tyst om min diagnos i 12 år och valde att komma ut med det på Instagram för att försöka riva ner stigma och tabu kring det här Och skänka hopp till alla möjliga människor som får den eller andra diagnoser Och inte känner att det är värt att ens försöka kämpa för att det känns som att livet är över Och då försökte jag liksom komma ut och säga att ja, det kan, det kan funka liksom. Det är värt att kämpa på det, är värt att hoppas och försöka dela med mig av alla tekniker som jag har fått genom åren Och sådär mm. Och så håller jag på sådär, alla mina olika sådana här olika samlingar av grejer har, har fått namnet Parader Och det är bara för att jag gillar ordet, jag tycker det är svängigt ord bara Så, här. så att det finns liksom Lego-paraden och Ikea-paraden och djurinsiktsparaden och tjejtidnings och Bams och all, alla möjliga som är liksom olika små kategorier som jag gör inlägg om. Um, men ja, men sen, jag engagerar mig ju i saker liksom mer politiskt och miljöpolitiskt och sådär också. Mm. Så det är allt möjligt. Men det är mm. alltså, som jag sa här när vi bör, slog igång inspelningen här. Eh, att jag har... Hela mitt konto bygger liksom på idén att jag ska vara så ärlig som jag bara kan kring vad jag tänker och tycker och känner. Och det blir ibland väldigt... Liksom känslomässigt naket. Sådär. Men det jag har känt att jag får köpa det. Det får vara så för att det är först då det kan göra någon skillnad. Mm. Det är först då folk kan känna igen sig i att ah, tänker andra så här, känner andra så. Mm. Um,
1: och du tillhör ju en av de få som pratar väldigt mycket om bipolär sjukdom och psykisk ohälsa. Mm. Um, hur skulle du säga att det, eller den diagnosen präglar ditt liv?
0: Ja, den är ju helt avgörande men det är på ett kan man säga ett ganska stillsamt sätt idag därför att mitt liv är anpassat efter att leva med den sjukdomen. Alltså att jag mina rutiner är liksom satta i sten på ett sätt som gör att jag kan leva med det därför att alltså bipolär sjukdom är det som kallas för manodepressivitet tidigare. Man, man pendlar mellan perioder då man inte har några symptom alltså fungerar precis som vem som helst. Men så skjuts man ner i depressioner och skickas upp i manier eller hypomanier. Där man har liksom en, det är motsatsen till en depression. Man har så en otrolig energi och väldigt positivt tänkande och liksom ökad men, optimism. Och Man blir väldigt pratglad och så. Här. Precis, precis motsatsen mot vad som händer i en depression som många fler känner igen. Men för att leva med det då krävs det liksom medicin, mediciner och rutiner. Och, och medicineringen liksom, den har ju pågått i. Med, massor med år Men rutinerna det handlar mycket om liksom att sova rätt, att liksom ha fasta t- tider när man går igång, när man ska gå upp och, och äta eh, utan slarv så att säga, Och träna och eh, så där. Och så att när jag följer allt det och lyckas följa det så kan jag hålla mig ganska så mycket i den här mitten där man skulle vilja vara hela tiden. Sen så kommer finns alltid svängningarna där därför att det, det är det som det här handlar om att att bipolaritet, det är en en kronisk sjukdom. Man har med sig det hela livet, tyvärr. Och det är det som gör att väldigt många inte orkar hoppas. Att det är så otroligt mörka självmordstal. Och det var det som fick mig också. att Jag har en skyldighet, när jag nu vågar gå ut och berätta om att jag har det här- så, så måste jag nästan göra det. Alltså, det är ingen annan som har tvingat mig. Men jag kände att så här, det är det rätt att göra. Det är det här som jag hade behövt. Um, för. Liksom. Um, så att nu gör jag det. Nu försöker jag liksom vara, vara väldigt öppen med hur det fungerar. Och hur det, hur det känns på i olika sådana här episoder och så där. Och det, det präglar mitt liv. Oftast på det här sättet att jag. Fungerar som alla andra, men känner av att oj, igår kväll liksom så kände jag så att okej, okay, jag kan inte, jag har varit, jag har varit uppe liksom hela dagen, jobbat hela dagen och ändå jag kan inte låta bli att springa upp för trappan när jag ska upp. Och det är liksom, jag har en melodi i huvudet som går jättefort och jag har en jäkla liksom, en, en puls i kroppen liksom, som är på en nivå som den inte borde vara. Och då har jag liksom lärt mig, och det här har ju tagit jättelång tid, att, att tolka alla sådana här tecken. Att, att liksom se att okej, okay, nu är det någonting som inte är som det borde vara kanske. Vad kan jag göra åt det? Och då var liksom direkt att okej, okay, jag måste lägga mig i tid. Jag måste träna ikväll. Jag måste kolla så att mina mediciner stämmer. Jag måste vara extra uppmärksam eh, mot såna här ytterligare tidiga tecken framöver. Liksom. Om det är på väg att spåra. Liksom. Eh, så på det viset så präglade det. Men, men sen så präglade det ju nu genom att jag pratar väldigt mycket om det här. Det har ju blivit att det har ju visat sig när jag började prata om det att det här är någonting som finns ett otroligt uppdämt intresse för att, från folk, att folk vill prata om det, folk vill höra om det eh, därför att den här sjukdomen och andra psykiska sjukdomar och, och psykiska, ja, alla möjliga sorters diagnoser de finns ju precis överallt i samhället redan så det behövs ju bara att någon liksom rycker den där proppen i olika sammanhang för att folk ska börja prata eh, så det är det jag försöker göra
1: Mm. Kan du märka då till exempel Om du inte har tränat Att du har en större rastlöshet Inuti dig
0: Ja, sen vet jag inte alltid Om det är träningen som kommer hjälpa Eller om det är träningen som saknas Men den, det är värt att försöka Allt som jag, som jag kan Och då finns träningen där som en sån grej Att liksom regelbunden träning Hjälper till att hålla Humöret så stabilt som möjligt Liksom Ehm um, så det, då försöker jag göra jag, alltså jag, tycker, jag tycker det är skittråkigt eh, att träna men jag har insett liksom, bara precis på senare år att jag kan inte blunda längre för att det, är, det påverkar jättemycket så jag tvingar mig nu och det, har, det har gjort att alltså jag hittade ett sätt jag har liksom jämnt haft super svårt för träning därför att det finns inget sätt att träna på som jag tycker är kul alltså jag tycker det är så tråkigt så att jag, jag går sönder liksom. så det, det blir bara att jag skaffar gymkort som jag aldrig använder men jag kom på sen jag skaffade mig en en, en cross trainer typ trampmaskin eh, som jag har hemma och om och när jag kör står på den så kan jag liksom hålla på med mobilen samtidigt jag kör cross trainer utan att hålla i mig och för då, det, det hör också till grejen att jag har haft jättemycket ryggproblem eh, och de, den övningen att köra cross trainer utan att hålla i sig är en slags balansövning som hjälper just så här, core eh, stabilitet och nu så måste jag hålla den stabiliteten uppe för det påverkar också humöret ifall jag börjar ha väldigt ont så dras man ju ner av det. Av att gå och ha ont hela tiden. Men om jag har, står på den där. Då kan jag hålla på med telefonen samtidigt. Och då kommer jag på det här men Då kan jag liksom stå och kommunicera med mina följare. Så då uppstod till exempel hemlisparaden. Som jag har haft massa, massa gånger. Eh, där folk skickar in hemlisar anonymt. Eller de är inte anonyma för mig. Men det blir anonymt när jag delar det. Eh, och det har ju varit skitspännande. Att se vad folk går och bär på. Liksom. Mm.
1: Men varför jag tar upp träningen är för att. För mig så är den så jäkla viktig för att om jag inte tränar då är det som att den här energin och hyperaktiviteten äter på mitt psyke istället. Så om jag inte tränar så kan jag till exempel inte sova. Jag blir väldigt nedstämd och jag får framförallt väldigt mycket ångest. Jag läste lite statistik på just det här med bipolär sjukdom, ADHD, och det visar sig att ungefär 10-20 procent har en samsjuklighet där. Alltså att man mm. har båda diagnoserna.
0: Ja, det är vanligt.
1: Mm. Och för att referera det vidare så. Du har lagt upp en bild på en Lego-figur som liksom balanserar mellan den här. Eh, vad ska man kalla det för? Glorifierade fantasivärden där allting är fantastiskt och det här avgrundsdjupa hålet där allting är svart som en bild för hur bipolär sjukdom fungerar. Så är det en fallucka i den här fantasivärlden också. Ja.
0: Mm. Alltså där, jag håller ju på att bygga en massa Lego också, Lego paraden heter det naturligtvis, då, och då liksom har det, jag tycker att det är jättekul, eh, och bygger väl saker som jag inte tänkte tänkt att bygga med Lego typ, um, och där gjorde jag, en försökte illustrera helt enkelt vad på sjukdom är på ett så pedagogiskt sätt jag bara kan, så att det är alltså en person som är väldigt lik mig, som går på en balansbom- mitt i Och kan trilla åt båda hållen liksom. Och om man faller av åt det ena hållet Så är det som du säger, det här glorifierade alltså Det är någon slags glitterkalas Som pågår Och en blom, så här, prunkande blomstig Och på andra sidan Så är det en, ett, ett ångesthål liksom, Där det är något Ett oerhört kaos av svarta liksom, Det ser nästan levande ut Som något som kan dra ner en liksom. Och kolsvart Är väldigt svårt att ta sig upp från och poängen där är då liksom att man kan falla ner i de här skoven. Att man antingen blir då uppvarvad eller deprimerad. Och den här, jag hade byggt den här en gång tidigare faktiskt. För, för länge sedan när jag skulle komma ut med min diagnos. Då, då byggde jag den här för att försöka illustrera. Det var 1 januari 2021 som jag liksom satte som ett datum. att då, då ska jag gå ut med det. Men den bilden har jag insett inte var komplett för jag har med den jag har föreläst och varje gång så har jag liksom, har slagit mig det här att då fanns det ingen fallucka på den här stigen, utan stigen såg bara underbara ut och folk undrar just så varför var vill man inte gå där, det verkar ju supersoft super så det var det jag insåg då, att det måste finnas en fälla i slutet av den här underbara stigen, att liksom, mm. försöker man gå där så, så det, det funkar inte längre, längden det heller, liksom. men, men finns det inte en fallucka på den mörka sidan? Den mörka sidan är som en enda stor fallucka, liksom, då är man redan i botten mm. um, men sen är inte den såklart alltäckande. Man ska ju, jag menar, i en optimal grej så skulle man inte, liksom, man ramlar inte bara plank, pladask ner i den här mörka sidan utan man kan komma olika djupt ner i den. Alltså man kan hamna på botten ner där eller bara en bit. Men det som är poängen med det här balanserandet är att på samma sätt som man, om man går på en sån här balansbom, och känner, då känner man ju, man koncentrerar på på att, att på och hålla balansen och då märker man så fort man börjar tippa lite, lite åt ett håll, då liksom slänger man ut en arm eller korrigerar hur man står för att ha, komma tillbaka upp i balans och det är precis det man måste göra hela tiden när man lever med den här sjukdomen, att vara ständigt uppmärksam på de små tecknen som visar att nu håller jag på att tippa åt ett håll och då måste jag snabbt ändra, för att när man väl håller på att faller verkligen, då, då är det jättemycket jobb att ta sig upp igen
1: mm. och jag, det, det roliga är att liksom, jag har ju en ADHD-diagnos men kan definitivt känna mig igen i den bilden men det är liksom mer på eh, daglig basis och konstant hela tiden. Det är inte så att jag har skov på något sätt utan mm. balansen mellan att bli understimulerad och överstimulerad eh, är så extrem svår. Och där är det precis det du själv säger, att liksom hålla sig till rutiner och sådana här stora förändringar som jag nyligen gick igenom med liksom separation och flytt och övergick till studier igen. Även att bli mamma, alltså sådana grejer gör ju att hela ens värld på något sätt bara vänds upp och ner. Det krävs så jäkla lite för att komma ur balans och trilla av den här balansen brädan som, som du visade i ditt legobygge mm. jag tror att du inte bara hjälper andra personer med bipolär sjukdom utan jag tror att du hjälper väldigt många
0: kategorier liksom även de toppen, som inte har en diagnos ja, ja men och, och det är också att den där bilden finns ju inte bara för de som har bipolär sjukdom utan väldigt mycket eller lika mycket eller mer så är det tänkt att illustrera för dem som inte har det att försöka få en bild av hur det kan, hur det kan vara. Därför det är så väldigt svårt att sätta sig in i om man inte själva upplevt det. Och jag har även gjort liksom, ska man säga, första persons beskrivningar av olika situationer som är liksom vardagliga situationer. Så här, hur är det är att vänta på en buss, hur är det är att handla mat hur är det är att fika med en vän. Ur de tre olika perspektiven som en person med bipolär sjukdom kan befinna sig i. Alltså, då, då hårdrar jag ju det, man kan ju vara fler än så, men det är i alla fall depression, normalläget och hypomani. Eh, och hur den samma situation tolkas fullständigt olika. Och genom att jag skriver det liksom i första person eh, och liksom så målande jag kan så, så är det väldigt många som har hört av sig och sagt att nu fattar jag lite mer, så här, nu, jag ska vara lite... Eh, liksom nu fattar jag vad min son går igenom med den här grejen som jag inte kunde förstå. Hur, hur kan det vara så svårt att välja liksom, vilken sorts bröd du ska köpa i affären? Varför gråter han över det? Ja, men, nu fattar man lite med det. Så det är lite det jag försöker göra att, att visa för folk runt omkring. Därför att vi alla möter folk som kämpar med sånt här, alltså var som man vet eller inte. Men när man får veta om någon, någon berättar att så här, här har jag det, så, så är det så mycket värt att man kan lite grann om det. Mm,
1: mm. Men om vi tar ett exempel då, låt oss säga att eh, man står i trängsel på ett tåg eller en buss Hur, mm. hur skulle du beskriva den situationen till exempel?
0: Ja, men alltså, om, om det skulle vara då, ja, men en buss, då är det alltså den, den Henrik i normalläget som är, för att det är hela tiden, Jag utgår ifrån från mig själv, jag, jag upprepar det gång på gång att alla sådana här beskrivningar är Liksom utifrån ett perspektiv Det kan drabba olika människor på olika sätt Det blir alltid ett generaliserande Men, men genom att jag vågar Gå ut och berätta om mig själv Så kan jag liksom alltid bara gå tillbaka till det. Så här upplever jag det liksom. Det är inte fråga om hålla med eller inte Utan så här är det för mig eh, Och sen pricka det in på vissa liksom. eh, men alltså om, om man ska ta en buss eh, Och se en sån här En, en busshållplats till exempel så i det, det symptomfria läget så skulle jag ju bara se en busshållplats ganska... Det, det är en busshållplats, den står i solen, det är ganska skönt, jag kan stå där om du liksom känner av lite vårkänsla, kanske om det är sådär och det är, står människor och väntar, jag liksom scannar av snabbt så här, känner jag någon av de här? Nej det gör jag inte, då hälsar jag inte på någon av dem. Eh, Kasta döga på liksom tabellen, ja men bussen kommer om tre minuter, den tiden kan jag spendera med att kolla på min telefon och göra någon, lite, någonting. Och sen är det inte mer med det. Kommer bussen lite sent så jag men, då står jag lite till här, det är ingen fara. Men om den deprimerade Henrik gör precis samma sak, alltså så upplever samma grej, så är det liksom, men, om det är vår i luften, då är känslan liksom att alla de här andra de njuter av detta. Det är bara jag som inte kan göra det. De där jävlarna har det så himla bra. Och det är liksom jag vill absolut inte prata med någon av de här. Och, och ifall det är någon av dem liksom som sitter och, och så här sk- börjar skratta ja, men det, det kommer vara mig, det är något med mig liksom. Jag gör bort mig nu på något sätt och, och Bara överhuvudtaget att vara bland alla de här människorna alltså en, en busskur är liksom en slags cell Där man, man står tillsammans med folk som man inte känner Och inte vill vara med För att vänta på en buss som man inte vill åka med För att komma någonstans dit man inte vill Och om bussen är sen, då är, liksom, då är hela världen mot mig alltså då, då skit, Nu går jag hem liksom. Det här var droppen som fick mig att liksom, jag har släpat mig ända hit och sen så får jag den här skiten vända mot mig. Liksom. Um, medan om den hypomaniska Henrik kommer till samma plats så är det liksom den här solen som lyser. Det är liksom, livet bara spirar igen. Liksom. Våren är på väg. Allting det är sånt lyft. Och liksom, vem av alla de här ska jag prata med först? för Jag, liksom, jag känner ju fortfarande ingen, men det, kommer ju vara liksom, det är ju möjliga vänner här. Liksom jag måste ju alltså, se ett par snygga skor Så ska jag genast fram och liksom, ge en komplimang Och berätta och, och, liksom, vad, vad fantastiskt det är uh, Och överhuvudtaget alltså, Konceptet busshållplats är ju fantastiskt alltså, det, det är en plats Där människor som inte känner varandra De samlas för de har ett gemensamt mål i livet Och ska de tillbringa en liten stund Tillsammans med varandra liksom. Och det här, kan, det här kan ju bli fantastiska minnen liksom. Vi kan föra samman här Och om alltså om, om bussen är sen så är det, ja, det är bara kul Jag hinner prata mer med någon liksom. eh, Och det här är också en, det är en fantastisk Första scen till en film där. Jag börjar skriva manuset direkt på, på telefonen liksom. På det där viset typ, alltså Med en sån situation Att det är så fullständigt olika Intrycken Är de samma det är mm. precis samma intryck som kommer in genom ögon och näsa och mun. Mun liksom. kommer inte in genom, hoppas jag. Öron och näsa och, och ögon. Liksom. Men de tolkas så fullständigt olika. Det är ett filter. Liksom. Jag har försökt visa det där någon gång genom att jag, jag ljud alltså Jag kommer från liksom filmljudhållet från början och jobbar inom sånt där. Men att jag ljud. Jag ljud la en scen eller musik satte en väldigt neutrala bilder. Det var liksom en häst som gick och betade och en grusväg och ett mål liksom. Och så om man visar de bilderna bara som de är så är det liksom bara information. Man bara får veta att hästen betar och det är bil på vägen. Men sen så om man ljudlägger det med, med till exempel så här glad sommaravslutningsmusik typ, då blir det en idyll plötsligt. Då är det liksom så här oh, sommarlovet ligger framför en och här är det underbart och allting, det är jättefint allting. Och vad vacker naturen är Och sen så ljud lägger man samma med liksom Väldigt dyster musik i moll Eller så här atonal skräckfilmsmusik Då liksom tolkas samma bilder igen Som att det är någonting Någonting hemskt kommer hända med den här hästen Och att den här vägen Alltså det kommer hända något här Antingen så har det skett en olycka Eller så kommer det ske en olycka Om man liksom sitter på hel spänn och målet är att liksom, det representerar någonting ont som är på väg Alltså att alla intryck kan bli färgade av det här filtret som depressionen är till exempel. Um, och det kan vara svårt att förstå om man inte har varit i det Men hur, vilken nyhet som helst kan bli en dålig nyhet Och liksom när det plingar från telefonen så är det liksom spontana reaktionen Att det är någonting jag absolut inte vill se, det är något som har hänt Det är någon som är arg på mig, det är någonting som Åh liksom, oh, herregud, vad kan det här vara? Um, så att jag, försöker, jag försöker göra det lite grann på, på mitt Instagram-konto när jag föreläser. Och så där. Att bara öppna lite grann folks ögon för det där om de inte har varit med i det själva.
1: Mm, mm. Ja, precis. Ska jag dra en liknelse till, till mig själv, liksom, hur det är att stå och vänta på bussen, så, så handlar ju allting till att börja med att komma i tid till bussen. Och då är det ju liksom, istället för att vara tidsoptimist så har det blivit... Tvärtom att jag har blivit tidspessimist istället. Så jag är där tio minuter innan. Och stressar varenda sekund jag står där. För att jag vill ju inte stå stilla och vänta på den här bussen. Och det kanske blir att jag skruvar upp musiken i hörlurarna så högt så att det liksom... Jag inte känner min egen det här krypande känsla i kroppen. Och sen så uppdaterar jag appen hela tiden för att se så att bussen är i tid. Och sen så visar det sig att den är en minut sen. Och då bara rasar in om mig. Att här har jag planerat hela min dag för att kunna komma i tid till den här jävla bussen. Och stå och vänta med de här människorna som jag liksom tänker att hur klarar de av att stå och vänta på bussen? Som mm. ingenting liksom, medan för mig är en superutmaning. Mm. Och många gånger så väljer jag liksom att gå eller cykla istället. Mm. Under hela sjuksköterskeutbildningen så cyklar jag samma väg som bussen körde. Men jag tävlar med mig själv att hinna fram före bussen. Mm. Varenda gång jag såg att liksom vid nästa hållplats så står och väntar människor, då liksom gasar jag på. Så varenda gång jag var framme till en föreläsning eller någonting så är jag helt genomsvettig. Men um, det, det jag tänkte på var att du utgår ju ofta från det själv, vilket jag tycker är bra. Men ja. har du funderat, baserat på kön, någonting? Att, finns det skillnader i psykisk ohälsa mellan män och kvinnor till exempel?
0: Ja, ja men det finns det ju. Um, alltså, dels rent liksom, statistiska uh, uh, skillnader. Alltså, om, man, om man tittar på bipolär sjukdom så är det i stort sett 50-50, vilka som får det bland män och kvinnor. Eh, Männa till exempel, de maniska episoderna är vanligare hos män och de depressiva är vanligare hos kvinnor. Det är liksom Där diffar det lite grann, men om man tittar på vanlig, alltså egentlig depression, unipolär depression, vanliga liksom, ja, depressioner, så, så dabbar ju det betydligt fler kvinnor än män. Eh, och där, det är ju det är en skillnad såklart om man ser så. Men sen om man tittar på... När man väl har blivit drabbad av det, alltså oavsett om man är man eller kvinna, hur det skiljer sig då, då är det väldigt svårt igen. Det är ju, handlar ju om känslor, allt det här. Så att det handlar om att försöka, om man ska få veta om det är en skillnad, så måste det ju vara någon som beskriver det väldigt målande så man förstår skillnaden. Men den absolut största skillnaden, tänker jag, är liksom öppenheten och. Benägenheten att söka hjälp skiljer ju otroligt mycket Och där finns det ju en... Det där handlar ju väldigt mycket om att män är är sämre på... Män måste ju bli jättemycket bättre på att söka hjälp Därför att vi vi är uppvuxna i en machokultur Som har påverkat alla i olika mån, liksom olika grad men den kulturen säger ju oss Och har sagt till tidigare generationer Ännu mer skulle jag säga Att en man Biter ihop, man känner inte efter Så mycket En, en man är liksom, står över sina egna känslor Man har ju det starkt Psyke som premieras I liksom lumpen och hockeyträningen så där liksom. Och man, man är Ensam är stark Och att det Det, är liksom, det ses som ett, ett nederlag Att erkänna att man behöver hjälp med någonting för man ska klara allting själv och det där, alltså det är ju bara bullshit, alltså det, det, det leder ju till att väldigt många män mår skitdåligt och inte söker den hjälp som de behöver och, och då blir det också så jätteskevt att väldigt många män söker hjälp först när de har blivit liksom tillräckligt pushade av sin omgivning att göra det och då blir det igen att då läggs liksom ansvaret Ofta på kvinnor omkring dem. För att de ska få män att söka den hjälp som de själva vet att de behöver. Alltså det är ett otroligt eh, knörligt sätt. Liksom. Istället för att, alltså vad, det, vad det handlar om är att vi måste vara, vi måste bli bättre på att prata om känslor. Redan från liksom en, en ung ålder lära oss att man ska säga hur man mår. Eh, och riva ner det här stigmat som finns kring det. Att, att det skulle vara en svaghet och att man skulle vara en mindre mindre komplett man om man har psykiska problem. Och det handlar väl också liksom om om att, att även om det inte är psykiska problem att tillåta sig att ha ett fullt känsloregister. liksom Jag vet att jag har ett bra grej i sitt sommarprat nu i somras att män idag tillåts att ha tre känslor. Att man får antingen vara kåt, arg eller hungrig. Det är liksom de tre som allting måste dras till. Och det gör liksom att allting måste bli till ilska. Att så fort du är ledsen eller besviken eller rädd eller orolig eller liksom, så, så ska du bli arg över det. Um, och det blir otroligt destruktivt och ger ju ingenting. Så där måste vi ju liksom få in det här att, att det är en... en accepterad manlig känsla att vara jättelässen, liksom.
1: precis och jag, jag tycker inte om de här uttrycken att eh, män inte får visa känslor och jag skulle nog vilja bara så här definiera den bilden lite därför att det finns ju känslor som män absolut får visa och eh, och det är ju som du säger liksom ilska, aggression och det är väl kanske det som syns mest i samhället men det är inte det som behöver synas det finns inget behov av det utan att visa att man är behov av hjälp visa sig ledsen och sårad det det behövs men det är på något sätt förankrat i svaghet tror jag, att man inte vill visa sig svag, eller vad tror du?
0: Ja, att vi har lärt oss att det skulle föreställa att man är svag Alltså vi hade haft så mycket situationer Som hade kunnat lösas liksom, utan våld Om någon vågar berätta att de är rädda För en situation eller att de är oroliga Eller att de är liksom, Att det här inte är någonting de vill Det här eskalerandet där det bara gäller Att vara eh, argast och starkast Över vilken skitgrej som helst Särskilt när män har druckit liksom, Så blir det otroligt tydligt Hur allting ska, man ska vara brösta upp sig liksom. eh, Men jag tror att det händer grejer där Det finns eh, jättemycket män som försöker och vill se en annan förändring. Men det behövs ju jättemycket fortfarande och inte minst med unga män att liksom få till en förändring där.
1: Mm. Och du säger just det här, liksom män som dricker och mm. jag tänker att
0: eh, Ja, och män har... i grupp liksom.
1: Ja, precis. Och att det kanske är den bilden du ofta får se liksom, som man, medan kvinnor kanske oftare får se även aggressiva män i ett nykter tillstånd men i kanske mer sexuella kontexter eller vardagliga kontexter där det finns en enorm sårbarhet för att det oftast liksom inte finns andra människor som kan bevittna hur det här liksom de
0: här aggressionerna kommer till uttryck Ja men precis, det är ju exakt, den det finns ju otroligt mycket som inte jag ser. Den delen som jag ser det är ju just det här när, när män liksom sporrar varandra um, och hela den grejen hur man lär sig att hantera konflikter och att, att man ska stå för sin liksom uh, jag vet den här stoltheten som ska försvaras hela tiden när den tas med liksom i, i, in i hemmet och i relationer så kan det ju bli otroligt hemskt. Um, Men vad behöver göras då? Har har du
1: någon konkret tanke eller förslag på vad kan man göra för att Minska stigmat kring män Psykiska ohälsa och på så sätt Kanske minska våldet i samhället Nu säger inte jag Jag vill bara tillägga det som en parentes Att jag tror inte att Psykisk ohälsa alltid är orsaken Till mm. våldet Men jag tror att det är en stor Anledning till det men har, ja, I vissa liksom... fall är
0: det ju det i alla fall alltså, ja, precis. Det är ju en, det är ju en um, Ja men precis Jag, jag tror att Ja, men för det tänkte jag på när du, du, du sökte ju någon för att ta det här samtalet och då lade upp ett klipp. Och jag tänkte på det där då att du sa liksom att de män som inte lider i tysthet men som är psykisk sjukdom att det är de som slår. Och det är liksom en, alltså det, jag tänker att alltså det här med inte alla män blir ju på. Det är så otroligt stor del män som gör det. Det är liksom, okej, okay, inte alla män, men alla män. Alltså, men i, när det kommer till psykisk ohälsa så blir det liksom inte samma sak. Därför att där är det så långt ifrån alla män som slår att de allra flesta inte gör det som har psykisk ohälsa av något slag. Men av de som slår så finns det säkert en stor del som har det. Det blir väldigt rörigt, men jag försöker ändå... Nej, men jag jag förstår
1: precis vad du menar och jag tycker det är ett jättebra tillägg. Det är inte ett orsakssamband, psykisk ohälsa och vara man och vara fysiskt utåtagerande mot andra människor. Däremot så finns det kanske andra samband, en ökad benägenhet
0: så... Och det brukar så mycket, det finns så mycket olika där också det beror ju på vad man, hur man vad är man lider av liksom. och vad man har för förutsättningar och att, att hantera sådana känslor på ett, ett konstruktivt sätt liksom. um, men det här med att alla den här diskussionen om att alla män är potentiella våldtäktsmän till exempel uh, alltså den har det varit väldigt många män som har varit jättearg över uh, sådär och, men jag, jag, jag gjorde ett inlägg om det för att en tid sedan, där jag försökte förklara det där med att det är liksom motsvarande som att man, man spelar rysk roulette. Man sätter en kula i, ett, i en revolver och snurrar så ska man skjuta sig själv med den där. Då blir plötsligt, vi vet inte vilken av de här kamrarna i pistolen som är laddad. Och det betyder att alla tryck på den här avtryckaren är potentiellt livsfarliga. Och då är det helt logiskt att vara rädd för pistolen. Även om man vet att ja, men sex eller fem av de där sex kamrarna är ofarliga så är ändå alla kamerorna potentiellt livsfarliga. Och därför är det liksom logiskt att säga det: Att jag är rädd för en pistol mot huvudet därför att jag vet att någon av de här är faktiskt liksom dödlig. Um, och, så att jag, jag tycker den grejen med att, att, att alla är potentiella men jag har inte emot den grejen uh, och att alla psykiskt. Sjuka män, till exempel, eller potentiella våldsverkare. Det kan jag också skriva under på. Men att det, det betyder samtidigt inte att en man som mår dåligt eh, alltid är farlig. Liksom. Det kommer inte vara. Det, det här är ju så mycket hur vi, hur vi uttrycker oss. Eh, men, alltså, jag tror svaret på din fråga som du ställde från början. Ja, här, liksom, vad bör du göra? Alltså, det som jag såg behövde göras och som jag försöker göra och som jag nu lägger all den här tiden på det är att försöka få folk att prata med varandra istället eller börja prata med varandra överhuvudtaget att få män och kvinnor att börja prata om hur de mår och öppna upp om vad de går och håller hemligt när det kommer till mående um, och för att få dem att göra det så behövs det, um, jag vill inte säga förebilder men exempel på människor som har de här problemen och som är öppna med det och där man kan visa att, ja men titta här och det är det jag försöker göra att folk ska kunna säga liksom att ja men, aha, du har det. ja men kolla här ja, men Henrik fixar det oftast liksom, um, där finns det hopp till exempel, att titta på för att man kan, man kan liksom ta upp exempel på till exempel när det handlar om bipolär sjukdom så finns det en massa fantastiska liksom geniala kreativa människor i historien som har haft det här, men de är sällan ett bra en bra pepp därför att det är väldigt ofta som de dog unga eller skadade sig själva liksom eller hade liksom destruktiva perioder. Eh, många som jag pratar med blir mycket mer peppade av att se att det är någon som bara lyckas ha ett, ett, ett gott liv liksom. Som kan, som kan arbeta och som kan ha fungerande relationer och som sådär får livet att ändå gå på räls. Även om det är liksom en räls och lyckas med det. Um, så att jag försöker ju bara få ut det här att det här är okej, okay, även en sån här liksom allvarlig psykisk sjukdom är okej okay att prata om. Mm. Eh, och det är någonting som, som vi kan börja göra. Eh, och genom att, då tar jag den... Eh, jag tog på mig liksom att, att ta det här språnget att på något vis vara först i ett sammanhang. Jag menar, det finns andra som är öppna med bipolär sjukdom. Men i mitt sammanhang så var det att jag tog liksom verkligen ett... Ett, jag gjorde ett hopp som jag inte visste var jag skulle landa någonstans när jag gick ut med det här. Det var otroligt många som inte visste om alltså min, min chef, mina kollegor, folk i min släkt visste inte om det här. Liksom, utan jag gick ut på pang till då om det var 50 000 som följde med då eller någonting. Eh, så där behöver man absolut inte göra. Men det språnget var just tänkt att få andra att se att ah, jag som går med min hemlighet kanske kan berätta om den hemligheten en dag.
1: Ja, Vad var du rädd för innan du tog det där
0: språnget? Det är att jag inte vet, jag visste inte hur det skulle landa. Alltså det är väldigt mycket en... Ovissheten alltså. Ja, alltså det är en, det är en komma ut process eh, lite grann. Särskilt när det handlar om en sån här liksom en kronisk diagnos så kan det liknas mycket med att, att, att till exempel komma ut med en, en sexuell läggning eller så. Att man, det är något ytterst privat som man har hållit hemligt och vetat om själv en tid men hållit tyst om. Och sen så ska man berätta det här för någon och man vet inte hur det tar tas emot förrän man har gjort det, man har sagt de där orden. Och då går de inte att ta tillbaka längre. Och då först så får vi veta hur någon i ett liksom skarpt läge reagerar på det. Mm. Um, och det var ju det då som jag insåg där, ett efter. Jag, jag visste inte om, jag hade, om folk hade tagit avstånd, om jag hade haft liksom, om min karriär är körd. Liksom. Om det är, um, folk skulle ha så stora fördomar att de väljer bort mig i liksom, sociala eller arbetssammanhang bara för att vara säker. Liksom. Um, men det, som, det som, jag, som slog mig när det väl landade bra det var ju liksom bara känslan av att varför har jag hållit tyst i tolv år? Varför har du tagit to- Alltså fatta mycket lättare de här tolv åren hade kunnat bli om jag hade varit ärlig med hur, hur jag mådde. Um, och då så, så, så tog jag den tanken vidare till liksom okej, okay, vad kan få någon annan att berätta? Vad kan göra det lättare att berätta? Ja, men det första var ju då att någon annan har gjort det först. Och då därför så jag ut. Uh, för att då kan det bli någonting nästan apropå. Liksom, att, ja, men nu såg jag det här, då kan jag ta upp det här, liksom. uh, Men också... Att det skulle behövas, jag skulle behövt veta hur det här ska tas emot innan jag sa det. Då hade det varit mycket lättare och när det kommer till att, att komma ut som gay till exempel så finns det pride-symbolen för det som är liksom den här regnbågsflaggan som man kan se i olika sammanhang och som kan ge en föraning om att den här personen på jobbet som har den här pinnen eller som har den här patchen eller jackan eller whatever, som har den här symbolen där är det någon där jag kan lita på att där kommer nog min hemlighet landa i god jord. Om jag vill berätta någon gång så kan jag välja den personen. Och det saknas när det kommer till psykisk ohälsa. En, en pride-symbol som visar liksom stöd. Så då, då så, så att fan, då måste jag försöka göra en sån. För den behövs. Jag har behövt den i massor med år. Så att jag, jag tog en befintlig symbol som är en den har varit en, en slags lite halv Officiell symbol för Bipolär sjukdom tidigare Det är en, en, en smiley som är kolon liksom parentes kolon så att den, den kan vara både glad Eller ledsen beroende på hur man vänder på den Den används i andra sammanhang också Den kallas för Schrödingers smiley um, Men jag, jag tänkte den här kan göra Mycket mer nytta än vad den, vad den gör Så jag, jag tog den och sen så fick jag Hjälp av en fyraåring att rita den I ett hjärta och då blev det väldigt Kantigt och lite fel liksom. Och det blev precis vad jag ville ha det och så gick jag ut i en, en livesändning och sa bara så att det här kanske är skitnaivt. Liksom. Att tro att man kan ta en symbol och som bara tillskriva den ett värde och bara berätta vad den betyder och hitta på det själv. Men jag måste i alla fall försöka. För om det funkar så hade det kunnat vara en så otrolig lättnad för vissa. Så att jag, jag gjorde den här symbolen i hjärtat och så sa jag att den här symbolen heter upp och ner. Och symbolen betyder att den som bär symbolen den som har den på sig på något sätt den personen Säger att de har en, en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Detta är någon som, som vill veta hur du mår när de frågar hur mår du. Och som liksom har, eh, man behöver inte ha någon, någon diagnos. Och, jag, och det spelar ingen roll vilken diagnos man i så fall skulle ha. Men utan det handlar om att man, man visar att man är en allierad, att man visar stöd för det här att det är en rörelse man vill ska, en, liksom ska, ska växa. Um, och... Så, så, så gjorde jag då liksom att jag, jag insåg ju direkt att jag kan inte tjäna pengar på det här För då kommer någon vända det mot mig liksom att jag typ profiterar på människors ohälsa eller Så, där. så att då gjorde jag att, att vi gör massa produkter med den här symbolen på, alla möjliga liksom, eh, och så går alla pengar till Mind och till järnfonden. Och sen satte jag igång det där och det gick så jävla bra alltså det gick så mycket bättre än vad jag har kunnat vänta mig. Så att den där, den sprids och sprids och sprids eh, och den gör exakt det den ska. Alltså det, det är så jävla häftigt, jag får liksom hela tiden be, bekräftelse på det där i, i DMs från folk som berättar så att nu var liksom, satt jag vid, vid ett fikabord i gruvan i Kiruna och hör liksom män prata om depression som de inte har pratat om på ett decennier mm. för att någon hade wow. en mugg. Uh, och någon annan som så här att menar, min, min chef på jobbet kom och berättade att, att han var bipolär och visade muggen och det öppnade upp hela hierarkin nedåt så att då var pang, kunde folk berätta om sina diagnoser. För att nu plötsligt om chefen har det här, då är det okej att jag har det. Jag har haft återkommande depressioner, jag har ADHD, jag har eller eller min son har det här. Alltså man kunde bara plötsligt prata om det. Därför det finns ju redan på alla arbetsplatser. Det handlar ju bara om att någon måste vara först med att säga att det det här är okej. Min upplevelse
1: är ju lite grann att ju mer öppen man är om sin problematik, desto mindre makt har den. Över den. Och jag har känt ja. liksom. Om jag har berättat om min ADHD. Eller. Eh, jag fick ju då en PTSD-diagnos. Eh, efter en våldtäkt. Och eh, nu blev jag ju tystad. Efter den här våldtäkten. Av andra orsaker. Hotad att bli anmäld för förtal. Och sådär. Eh, som bidrog väldigt mycket till. Liksom, tystnaden. Däremot så har jag känt. En sån enorm lättnad. När jag berättar om det men skiter lite grann i hur hur mottagaren uppfattar det för att jag är inte i kontroll över hur mottagaren uppfattar det jag berättar och har de ett problem med det så är det deras problem det handlar inte om mig, det handlar om dem sen så är ju det ett enormt stort steg att ta Men, men det är någonstans en väg mot att må bättre Mm. Att ha en öppenhet Att inte vara tyst om Sitt mående Och det, det behöver ju inte vara en diagnos Det kan ju vara liksom att man är trött För att man har sovit dåligt Alltså en sån liksom basal
0: grej Ja, men det där, Precis Och det var, det var den inställningen som jag hade När jag gick ut med det själv Att fuck it liksom. Om det är folk som säger att Det här gör att jag inte vill vara med dig Ja men då vet jag det om den vännen Som jag inte Alltså de som är riktiga liksom vänner och som faktiskt bryr sig om mig, de kommer ju vara kvar. Eh, och liksom skulle jag få sparken från mitt jobb för att jag berättar om vem jag är som de inte visste om, ja, då vill de ju inte ha mig. Det, då vill jag ju inte vara där då. Eh, så att det kände jag lite bara så att jag. Nu det får bara bära eller brista, liksom. brister. Brister eller så får hitta nya sätt. Liksom. Men, det, men då har jag i alla fall varit ärlig. Um, så att det, jag tror att det är ju ett, ett bra sätt, men det. Det här sättet att till exempel då en sån här symbol kan göra att det steget är lättare att ta. Därför att man helt enkelt inte behöver vara lika rädd för hur det ska tas emot. Precis. Um, och, och det är ju också... Um... Jag,
1: alltså jag, t- jag tänker ja. ju också att det är någon slags bro. Uh, utan att använda ord så visar man med symbol och symbolik att jag, jag är öppen för... För det här, jag kommer inte döma dig. Och då kanske det blir lättare att ta det steget också att berätta.
0: Ja, och och det behöver inte ens leda till steget att berätta. Utan det kan vara bara att folk som går och kämpar i i tysthet med någonting får se den här symbolen dyka upp här och var. Och det kan liksom ge en otrolig lättnad för den som går och håller tyst. Att bara se att det finns en acceptans runt omkring dem som de inte annars hade sett. Även om de aldrig tar upp det. Så vet man att här är jag ändå i ett gott sällskap sådär. Um, genom att den, ja, men man snappar upp att den finns här och var um, Och ja, det hände grejer det var, alltså, Senast igår så gick jag in på ett, ett, ett café Där jag skulle, skulle ta en kopp kaffe Och det var en person som jobbade där Som fick syn på den här symbolen Som en reflex på min jacka Och plötsligt så står liksom två män Och pratar om en liksom allvarlig psykisk sjukdom Helt öppet på stan bland folk som står i kön och berättar att ja, men jag har det här problemet jag har, jag har de här eh, och det är någonting som är väldigt väldigt främmande om man tittar tillbaka liksom, i tiden tycker jag och att det hade inte hänt om det inte var för den där lilla grejen mm. Sen så kan jag ja. tänka om man ska dra liksom ett steg
1: längre att, eh, att det är inte alltid okej okay att Alltså bete sig hur som helst mot andra bara för att man då till exempel är deprimerad så klart att liksom, man har en förståelse men det kan jag tycka är svårt liksom att an- alltså, om en annan man säger till exempel att jag har ADHD så att jag- då får jag lov att göra de här sakerna och då kan jag mm. säga men jag har samma diagnos och jag förstår att det här är svårt för dig mm. um, men vad gör du liksom för att arbeta mot att liksom inte göra det? Att, att liksom, ja. Om du förstår vad jag menar, ja, det är en svår absolut. balansgång också. Och så ja, där, men...
0: Absolut. Och det där det här, det här har, har ju diskuterats jättemycket. Och alltså det är ju jag hela tiden i det här att alltså olika psykiatriska diagnoser eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sånt där. Det kan vara förklaringar till olika händelser och beteenden, men det är liksom inte en ursäkt för det. Så är det liksom Ja, men hans bipolaritet och att han liksom hamnar i ett maniskt skov. det kan förklara att han plötsligt ska bli president och han plötsligt är antisemit och att han, har liksom, han är helt, liksom, helt urspårad det kan förklara det men det, det, att det, det hade förmodligen aldrig hänt utan den sjukdomen om han hade varit fri från den så hade han inte som kört, liksom, försökt bli president men det är ingen ursäkt på något vis och allting som han utsätter andra för och hur hans liksom, ex kommer i kläm på ett fruktansvärt sätt och sådär, det, det förmildras inte alls av hans sjukdom. Men samtidigt så är det ju intressant och bra att veta om vad det här är för någonting. Att man fattar att ja, men det här är inte bara eh, taget ur luften utan det är en sjukdom som kan göra det så här mycket med en. Men Men där är också igen det här vad gör du för att för att förhindra det där? <gör> och det, det, det har ju till det att han gör ju inte allt han kan. Han, han har liksom slutat med sina mediciner för att vara mer kreativ och sånt här. Uh, så att det, men han vad var jät- det för män, sa du?
1: Jag, jag tror jag missade den biten. Kanye West. Kanye han, West. Som,
0: ja, han kallar sig för jay nu. Liksom. Det har varit en diskussion på nätet om det här, därför att han är en, liksom en, en känd bipolär person som beter sig skitdåligt. Och folk har då liksom sagt att ni kan inte klaga på honom för han är psykiskt sjuk. Och andra säger att uh, han är... Uh, hans psykiska sjukdom har ingenting med det här att göra och det är liksom, sanningen är väl någonstans där mitt emellan enligt mig att hans sjukdom har jättemycket med det här att göra det är den som gör att han är helt urspårad men han har fortfarande ett personligt ansvar för vad han gör um, och att ingen ska liksom, tolerera det, det är samma sak när man lever med någon som har ett problem um, som tar sig uttryck i Orättvisor eller liksom våld Och psykiskt våld och sånt där Det finns absolut ingenting som säger att man skulle finna sig i det För att personen har en diagnos Utan man måste ju verkligen tänka på Att man själv ska ska må bra i det Men men, det, Det är ju jättekomplext Naturligtvis
1: Du en, en sista fråga. Va, vad det innebär samtycke för dig och hur kommer samtycke till uttryck i olika situationer?
0: Uh, ja, alltså, ja, min tanke kring den frågan fastnade ganska snabbt i att det är precis överallt. Alltså. Alltså, samtycke kommer i, i, i så är mycket olika situationer. Eh, och nu, liksom med samtyckeslagstiftning och sånt där, så tänker man mycket på, på sex och på eh, hur, hur liksom, ingen får ta sig så att säga, friheter i förhållanden liksom, där det blir till övergrepp. Eh, och så där, att, att det måste finnas ett ja hela tiden. Eh, men jag menar, det finns ju alla möjliga andra sammanhang också. Alltså att, att eh, ja, men hur, ifall det finns ett samtycke till att Ja, men som till exempel som, som att, att du inte visar ansiktet på ditt barn på bild. Ja, men det handlar också om samtycke. Liksom. Att ditt barn kan inte, antingen inte kan ge samtycke och inte förstår sammanhanget tillräckligt för att kunna liksom, gå med på det. Eller att ja, men det här med att hålla på och visa upp. För det är ju verkligen en så här influencer-trend hur folk visar upp personer som inte har kunnat bestämma över den situationen, som inte har makt över den situationen. Alltså, dels som man ser det som så här väldigt fulla exempel som nu med Margot Ditt till exempel med den här utslagna mannen som, som blev uppvisad för hennes liksom, hundratusentals tittare. Det är liksom ett klockrent exempel på att det saknas samtycke. Att, att, att visa upp någon i en utsatt situation på det viset. Men också i liksom, alla de som visar upp eh, bilder ur sina liv med till exempel barn eller andra som visas upp utan att de har kunnat har någon makt över det Men man, man sen när man kommer till sex Och, och sådär Där är det ju Min bild och det är väl liksom den gemena liksom, Är ju att avsaknad av ett nej Är inget ja liksom. Utan att det behöver, det behöver kolla kollas att samtycke finns eh, Även Vid olika steg liksom. Alltså att det är någon som har ställt upp Och, och liksom hångla i soffan betyder inte att man ska ha sex att det är inte är samma ja Liksom. Och att folk som då, eller jag har bara hört det från män faktiskt, men som då säger liksom att nej, men det, det skulle liksom det, då kan man ju inte fråga för det är typ döda stämningen eller någonting sånt där. Jag har svårt att se att det, st- alltså om du är rädd att fråga om personen vill, är du inte rädd då för att personen ska säga nej? Är det inte det du är rädd för? Liksom, att det ska ta slut. Och, och i så fall så är ju, jag menar, det är ju helt, det är klart att du att du måste fråga då, för att annars så är det ju nej. Så man är, alltså, mer, jag, jag rädd, är, så.
1: Man är mer rädd alltså för att, att få ett nej och ställa en fråga än att riskera att våldta någon?
0: Alltså det låter ju, det är extremt när man drar det så långt. Men, ja. det, jag, jag men det är ju liksom... det
1: det innebär. Alltså om ja, det man, innebär om, det. Man bara, om man bara kör på, vilket, mm. alltså jag som kvinna och jag vet många andra kvinnor som jag har pratat med, vi vill få frågan, vi vill bli lyssnade på, men vi mm. blir inte det. Så för fan, döda stämningen då liksom och ställ den här jävla frågan, var lyhörd. alltså. ja. Ja, men fan,
0: det är ju jättesexigt att få ett ja i det läget. Alltså, att då vet man att men nu är alla med på spår. Jag menar, det är väl jag menar, det, så gör du i alla möjliga andra sociala kontexter att man kollar att andra håller med. Om man ger någon slags samtycke med att men som du nu sitter och nickar med när jag berättar. Du, ger, liksom, du visar att vi är på samma spår och att du håller med och att du vill lyssna på vad jag säger. Men att då bara hoppas på att den andra inte ska. Alltså, jag tycker det, det där känns. Eh, Jävligt mörka vatten liksom, att Det här med att här, men man kan inte Fråga för att Det känner, liksom, det, det är osexigt liksom. men Det är otroligt osexigt Att ha sex som blir ett övergrepp liksom.
1: Det är något alltså Jag har sagt det förut Men det är något fundamentalt fel På vårt samhälle och synen på samtycke, även om vi har en förändrad sexualbrottslagstiftning som innebär att det präglas av frivillighet istället för hot och våld och utnyttjande av en persons utsatta situation så är synen kvar i samhället att hur samtycke kommer till uttryck det finns någon automatik i det det är så här fler än var tredje kille tror att en tjej har gett ett samtycke om hon ligger naken bredvid honom i sängen mm. eh, och om vi då har en lag som egentligen säger att eh, det här är brottsligt om du har sex med henne eh, så, alltså den här lagen har ju, gör ju ingen skillnad om man inte fattar när ett samtycke har givits och inte. Eh, mm. Och det är väldigt, väldigt problematiskt. Jag har väl kommit fram till så här långt vad samtycke inte är. Och mm. det är ju liksom att så här, automatiska samtycken finns inte. Bara för att det är ett barn så finns inte ett automatiskt samtycke. Bara för att du har betalat till sexet så finns inte ett automatiskt samtycke. Kul,
0: nej. nej.
1: Bara för att ni är tillsammans eller för att ni är gifta så betyder det inte att du har ett automatiskt samtycke. Ett kanske mm. är heller inte ett samtycke. Så mm. det liksom det kokar ner långsamt till att det finns ganska få tillfällen då ett samtycke har givits och det är faktiskt är liksom lagligt att ha sex med den personen. Mm. Men, men det är så mycket i vårt samhälle som pekar på att Det det är inte så. När män som har köpt sex av 14-åringar blir dömda för sexköp- och inte våldtäkt mot barn- då har vi ju sagt att men då är det okej att ha sex med ett barn. Ett barn kan ge ett samtycke. Och och det är ju helt fel. Det är så så skevt och jag blir tokig. Så det är ju därför jag ställer den här frågan till dig också-
0: som ja, nej, jag tycker jag att
1: du besvarade jättebra.
0: Jag, jag håller ju med, eh, absolut. Men eh, ja. Och jag tror att det där med samtycke eh, behöver, liksom, etableras skittidigt. Liksom. Och det, det är ju också som, men den här Okej okay med dig-kampanjen i Döstensson håller på med till exempel, och, och jag och andra med henne. Men eh, att få barn att se att det behövs samtycke till allt möjligt. Liksom. Eh, och det där också in, inom det som är men, den sexualundervisning som sker. Att det finns jättetydligt med där. Um, ja, jag, jag men det, jag tycker det, det, blir, det är en jävligt knäpp grej det här också. Som jag nämnde med att, att, det, att det ska ses som någonting avtändande att prata med varandra när man, när man har sex. Alltså, det, jag förstår inte det. Det är, det är inte så att du ska börja prata om så vi hur ska vi göra med amorteringen på vårt bolån. Utan du ska ju faktiskt fråga så: här, vill du att jag gör det här? Vill du ha sex med mig? Alltså för det är hela det här liksom att ja men, du får inte ha sex med henne, Nej, men ni har ju sex med varandra. Liksom. Det, är, det är inte så att du ska utföra någonting för din skull, och sen så ska hon acceptera det. Utan det ska ju vara alltså samtycke bygger ju helt och hållet på- att ni båda vill samma sak. Mm.
1: Det finns ett fantastiskt avsnitt- nu gör jag reklam för mig själv här- men det finns ett fantastiskt avsnitt som heter- Samtyckeshjulet- som grundar sig helt enkelt i att- man ställer varandra frågor- och, och har en liksom kontinuerlig dialog genom hela samlaget- om man nu kommer dit. Men också mm. i vardagen att- um, den ena personen ställer frågan du, jag skulle vilja ge dig en kram, är det okej? eller jag skulle vilja ha sex med dig är det okej? och då kan man svara, nej det är inte okej men om du vill så kan vi ha, liksom vi kan massera varandra, eller vi kan bara ligga här och kyssas eller du kan få ta på mig men du kan bara få ta på mig på de här områdena man får liksom lov att ställa Frågor om man får lov att sätta gränser. Och det jag kände efter min våldtäkt var att tillgången till mitt nej försvann. Och jag har fortfarande inte fått tillbaka det. Det Jag jag vet inte hur jag skulle kunna säga nej. Och bryta ett samlag om jag får en panikattack. Och jag tror att det är otroligt många kvinnor som känner på det sättet så därför är det så otroligt viktigt att man ställer frågan, för gör man inte det konsekvenserna mycket värre än om du inte ställer den liksom mm. jag tänker vi ska avrunda här
0: <laughs> ja men det kan vi väl göra. du ser ut att ja, men tänka vad... intensivt Nej, men jag lyssnar och tycker det är bra, det är ju bra att du har den här podden, det är ju ett bra steg Jag tror att den kan förändra, eller jag tror att de här diskussionerna kan förändra Och
1: ett steg mot att kunna förändra är ju att man pratar om det Även liksom psykisk ohälsa hos män Hur den kommer till uttryck och var går det fel någonstans Du Henrik, jag är jätteglad för att du ville vara med och prata i den här podden Och att du ville dela med dig av din Tid ja. som egentligen inte finns
0: <laughs> Nej den finns inte riktigt Men jag tyckte att det här måste jag ju ändå eh, alltså för det var ju så Jag tackade nej först när jag blev inbjuden och sa det att det, jag, det går inte, jag, jag har inte tid Men sen så när, när du Slängde ut frågan att du sökte någon så tyckte jag att det var så intressanta frågor så jag kände att jag har så mycket att säga jag kan inte sluta prata om det här så att vi nu vi hörs, vi gör det här i alla fall mm. det är jag glad för nu att jag tog min tid
1: Ja med eh, tack ska du ha i alla fall
0: jag ska säga också att den här eh, symbolen som jag pratade om, ja. eh, den finns på upp och, ner.nu. Upp ja, bra. Upp och ner i ett ord och så nu eh, om man är intresserad av att titta hur den ser ut eller skaffa sig en liten pin eller pinne
1: mm. och så kan man hitta dig på Instagram.
0: Ja, Henrik Valström heter jag där
1: Bra, man hittar mig Också på Instagram Man har
0: hittat dig om man liksom... ja.
1: Och där heter jag ju bara Samtyckeskontraktet, ett ord mm. Toppen Men tack för att du var med som sagt Ja, skoj